0: Bon, les gars, le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables, avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute, ou bon visionnage. Bon. Les gars, si vous avez vu notre super épisode sur Orwell, elle padrait du game, vous savez déjà que 1984 est un super roman, mais qu'il est aussi utile pour comprendre notre époque qu'un deuxième mandat du banquier Micron pour redresser l'état catastrophique de l'économie française. Parce que Georgie, c'était le meilleur des satiristes, mais pas franchement le plus foudroyant des prophètes. Alors si vous voulez de la grosse anticipation qui permet de comprendre notre temps, je vous le redis, foncez lire le meilleur des mondes. Et là, vous avez été nombreux à demander à ce qu'on reparle de ce bouquin et de tout ce qu'il peut révéler sur notre triste époque dans laquelle les onzons organisent des sorties pédagogiques aux zoo et où un boomer à bedaine Subventionné par 30 ans de sénat socialiste, se proclame chef de l'opposition en éruptant sur tous les tons qu'il faut lui ouvrir grandes les portes de Matignon. Mais je m'égare. Aujourd'hui donc, on va jacter du meilleur des mondes, Duxley, et de tout ce qu'on peut en tirer. Et là, attachez vos ceintures, parce que j'aime autant dire que ça va envoyer la purée. Alors de quoi parle ce bouquin du futur du passé Comment Aldous Huxley a réussi dès 1932 et en seulement 4 mois de grattage forcené à établir le bouquin le plus prophétique depuis le Nouveau Testament Et pourquoi, dès que vous serez abonné à notre super compte Instagram, vous devrez également foncer en description pour vous procurer le dit bouquin. Et ben bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez go Bon, alors avant de vous parler du meilleur des mondes, faut que je vous dépeigne un peu à quoi il ressemble le monde en question. Déjà, l'histoire se passe à Londres, dans un futur lointain, à une époque où les années ne se comptent plus en fonction du calendrier chrétien, mais en fonction de la naissance d'Henry Ford. Oui, oui, lui là. Le mec qui faisait des voitures. Et pourquoi cette bizarrerie, me direz-vous Eh bien, parce que la société du meilleur des mondes est une société où le seul but de chaque humain est de consommer, d'acheter, de s'amuser et surtout, surtout, de ne jamais avoir la moindre introspection. Mais genre vraiment aucune. À un point où juste dire à ses potes « Non, ce soir je suis fatigué, je, je reste chez moi. » Ça passe déjà pour une manœuvre subversive de haut niveau. Donc, dans cette société d'homo consumerus patenté, les gens achètent en permanence de nouveaux objets, prennent un antidépresseur qui s'appelle le Soma pour fuir la moindre crise de blues ou la moindre réflexion un peu profonde. Et surtout, surtout, ils ont une sexualité des... Brie D. Pour résumer, le mariage n'existe plus, les relations monogames non plus, et, selon l'expression, tout le monde appartient à tout le monde. Tinder en sueur. Mais alors me direz-vous, ils doivent avoir des millions d'enfants, ces petits lapins du futur. Et bien alors pas du tout. Ils ont des moyens de contraception absolument infaillibles et aucun enfant ne naît plus du ventre de sa mère. La vigiparité est même regardée comme un truc vraiment répugnant, un peu comme si toi, là, tu baissais ton froc en conseil d'entreprise pour tartiner les murs de l'open space avec ton propre caca. Tentant, mais pas forcément pertinent d'un point de vue social. Ne nous mentons pas. Mais alors comment ils font Et bien là on touche à ce qui a fait la célébrité du meilleur des mondes, l'ingénierie sociale parfaite. Je m'explique. Dans ce monde, tous les enfants sont conçus en laboratoire, dans des sortes de couveuses ultra perfectionnées. Là-bas, on décide directement, avant même leur naissance, du rôle qu'ils auront dans la société. Et il y a cinq castes les alpha, les bêta, les gamma, les deltas et les epsilon. Pour les alphas, qui seront les chefs de la société, on donne plein de bons nutriments aux embryons et on fait en sorte que le bébé soit le plus fort possible. Pour les bêta, on fait la même chose mais avec moins de nutriments et plus de laisser aller. Et ainsi de suite. Pour les classes inférieures, les gamma, les deltas et les epsilon, on ajoute aussi de l'alcool ou d'autres toxines dans l'incubateur, de façon à ce que les mômes qui en sortent soient petits, laits et aussi stupides stupide qu'un sympathisant moyen de Philippe Poutou. Oui oui, je sais, ça fait très cruel. Et alors là, peut-être vous vous sentirez un peu dépité par cette histoire. Et bah attendez donc la suite parce qu'une fois les enfants venus au monde, si on peut dire ça comme ça, eh bien on les conditionne mentalement en leur répétant en boucle dans leur sommeil comme une sorte d'hypnose ultra poussée quelle sera leur place dans la société, pourquoi c'est bien comme ça et pourquoi ils ne doivent jamais jalouser ni mépriser les autres. Donc comme vous le voyez, on est vraiment dans un système qui mélange le pire du communisme et le pire du capitalisme avec d'une part une société ultra rigide qui détermine à l'avance ce que tu feras de ta vie et d'autre part un consumérisme effréné qui ferait passer les bastons de supermarché autour du dernier pot de Nutella pour un pathétique échauffement. Voilà. Donc, dans ce contexte tellement sympa, on fait la connaissance de Bernard Marx et de sa maîtresse, Lenina Krohn. Bon, alors Bernard, c'est un alpha, mais c'est un alpha assez bizarre. Lui, il est très intelligent, mais il n'est pas beau du tout. Et il est vraiment beaucoup plus petit que la moyenne. Ce qui fait que les gens bitchent dans son dos et racontent partout qu'on a versé dans son incubateur de l'alcool par erreur, tellement c'est pas possible autrement d'être chum à ce point. En gros, le mec, dès qu'il apparaît sur une photo, tout le monde se dit « Euh, cool, mais... » Pourquoi oh, il y a une crotte au milieu Vous voyez un peu l'ambiance Et du coup, le mec est pas parfaitement intégré. Il aime passer du temps tout seul, réfléchir, décortiquer les choses que tout le monde prend pour acquises. Bref, il est probablement abonné au hussard et vous devriez en faire autant. Et sa zoulette là, Lénina Bah elle, c'est plutôt l'inverse. C'est l'archétype de la meuf blue Bluepil. Elle suit à la lettre les consignes du gouvernement, ne remet rien en cause, prend du sommaire pour aller bien, et partage ses nuits entre les plumards de plusieurs alphas, dont Bernard, mais aussi son chef. Bref, on est sur de la parisienne postmoderne là, vous connaissez déjà le bail. Alors bon, rapidement, on apprend qu'en marge de ce monde de fous avec ses règles chelous, on trouve aussi des réserves rempli de sauvages dans lesquels les gens vivent en mode tribu primitive à se reproduire à l'ancienne en crevant la dalle. Et Bernard qui trouve ça super intéressant, il décide d'aller voir ça de ses propres yeux. Pour cela il emmène Lénina avec lui le temps d'un week-end et il obtient un laissez passer pour s'y rendre signé par son chef qui lui avoue dans la foulée que lui aussi il avait trouvé ça intéressant et qui s'y était rendu il y a des années avec sa maîtresse de l'époque qui avait disparu durant leur visite sans qu'on puisse jamais la retrouver. Bon alors j'aime autant vous le dire tout de suite, le meilleur des mondes est un livre dont l'intérêt réside plus dans le futur qu'il décrit et qui ressemble pas mal à notre présent, on va en reparler, et non dans un scénario de fou Fou, plein de rebondissements. Donc bien sûr, quand Bernard se rend dans la réserve où l'ancienne maîtresse de son chef a disparu, sur qui il tombe littéralement trois pages plus tard, et bah oui bingo, sur l'ancienne maîtresse de son chef. Alors elle, elle s'appelle Linda, et elle vit avec la tribu des sauvages, où elle élève son fils John. Alors oui, plot twist, elle a un fils, et John, c'est pas seulement son fils, c'est aussi celui du chef de Bernard. En gros, Linda était tombée enceinte malgré toutes ses précautions, et quand elle s'en est aperçue chez les sauvages, elle a eu trop honte, et a renoncé à revenir vivre dans la civilisation. Donc bien sûr, vous l'imaginez, Lenina est horrifiée devant le spectacle d'une femme normale, tandis que Bernard, lui, il se dit que c'est la découverte anthropologique du ni une ni deux, il ramène John et sa mère à Londres avec lui et il commence à vivre sa meilleure vie. Parce que le truc dont on se rend vite compte avec notre Gus, là, c'est que bah c'est pas vraiment un ange. En fait, Bernard, s'il ne s'intègre pas à la société du meilleur des mondes, c'est pas tant parce qu'il a des vraies pensées dissidentes que parce qu'il est petit, moche, rejeté, et que dans notre monde à nous, il serait probablement un insel cuck en slip dans sa chambre avec un ordi et un compte JVC Prestige 4. Donc quand il se ramène à Londres avec John et Linda et que d'un coup il devient plus famous qu'une 10 sur 10 instagrammeuse en manque d'attention, et bah il change complètement d'attitude. Il multiplie les occasions mondaines, les galas, les rencontres féminines. Et il délaisse rapidement ses amis, notamment son meilleur pote, Helmholtz Watson, un prof de fac BG qui lui est sincèrement dans la critique de son temps, et qui gratte des textes pour critiquer le régime. Et c'est pas tout, comme John est le fils du chef de Bernard, et que dans Le Meilleur des mondes, avoir un enfant avec une femme est vu comme la pire des sauvageries, Nanar la Magouille se sert de son protégé pour humilier son chef, le faire démissionner et prendre sa place. Habile. Remarquable coup. Bon, alors bien sûr, tout ça n'a qu'un temps. Avec son retour dans le monde civilisé, Linda tombe dans une profonde dépression et se gave de Soma pour oublier sa vie claquée au sol. Et bien sûr, avec ce genre de régime, qu'est-ce qui se passe Bah ouais. Elle canne. Et ça, John, pour qui le lien avec sa mère est extrêmement important, il ne le vit pas bien du tout. Il disparaît d'un coup, laissant Nana en plan, ce qui le pousse à faire enfin preuve d'un peu d'autocritique, et à se rabibocher avec son pote Helmoltz. Ensemble, ils vont rechercher John, le retrouver à l'hosto où il pleure sa mère, s'embrouiller avec lui, jeter du Soma par la fenêtre en signe de protestation, provoquer une émeute des soignants, parce que les soignants sont des deltas et qui ne peuvent pas comprendre en quoi bazarder du Soma est une bonne idée, et ils vont finalement se faire arrêter par la police, comme de vulgaires gilets jaunes spé au deuxième tour. Et là, John, Nana Rafripouille et Helmholtz sont emmenés devant un pélo qui s'appelle Mustapha Meunier et dont le job plutôt stylax est d'être l'administrateur mondial de l'Europe, en toute simplicité, pour qu'ils décident de leur sort. Donc là, normalement, vous vous dites « Ok, ils sont cuits. Fin du game. Et bah pas du tout. Mustafa, qui est un alpha plus 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 plus, plus, il est hautement conscient de la folie furieuse de ce monde, et il sait que des esprits brillants comme ceux d'Elmolz ou de Bernard ne peuvent pas forcément trouver leur bonheur dans une vie de fornication sans fin et de consumérisme frénétique. Il leur propose donc de partir en exil sur une île de leur choix, en compagnie d'autres esprits brillants, pour y vivre leur meilleure vie de penseurs et d'écrivains provocateurs au milieu de leurs semblables. Voilà. C'est un peu comme si je une IRL et qu'on colonisait Malte ensemble, ce serait plutôt cool, non C'est plus une promotion qu'autre chose. Pas de punition ni d'exécution sommaire, là on est vraiment sur une mise en quarantaine digne d'un antivirus qualitatif. Il n'y a aucun respect. Donc, Helmholtz, lui, il part dans les Malouines, Bernard choisit de partir en Islande, et John, alors lui, Mustapha, exige qu'il reste en Angleterre. Libéré, il se réfugie dans un phare abandonné de la périphérie londonienne, où plein de curieux viennent le scruter et lui poser des questions comme à une bête de foire. Et parmi ces curieux se trouve même Lénina, l'ex de Nanar, qui a développé une sorte de passion amoureuse chelou inavouée pour John, et qui vient le stalker comme une dalleuse Instagram sur le compte de son crush. Et là, John, qui gère plutôt très mal la pression comme on l'a vu, il se rend compte qu'entre la mort de sa mère, sa vie pourrie, le départ de Nanar et le comportement de Lénina, bah l'existence c'est un peu surfait quoi du coup il entre dans une bonne grosse dépression des familles et finit par euh... enfin... Vous voyez quoi Voilà, fin du roman, applaudissements du public, c'était trop bien, on va analyser un peu le bousin. Bon, alors je passe vite fait sur le plus évident. Entre la fécondation in vitro, la libération sexuelle absolue, les médocs contre la tristesse, la mise en place d'un gouvernement mondial, l'endoctrinement des plus jeunes ou encore le savant mélange de collectivisme et de libéralisme, le meilleur des mondes est devenu, avec les années, une sorte de reflet à peine exagéré de notre propre société. Et le pire là-dedans, c'est que comme dans le roman, la critique de ce système n'est pas forcément interdite, elle est juste réservée à une élite intellectuelle, la seule à même de comprendre vraiment les enjeux politiques en présence. Le second point intéressant du bouquin, c'est le personnage de John. Lui, il symbolise ce qu'un type à l'ancienne de l'époque de Huxley par exemple aurait pensé de ce monde. Dans le roman, John est attaché à sa mère, fasciné puis horrifié devant l'univers qu'il découvre, dégoûté par le libertinage de Lenina, effrayé par les conséquences du soma sur la santé. Bref, il porte un peu sur ce monde le même regard que le lecteur. Et du coup, quand on voit qu'il est appelé John le sauvage par tous les gens qu'il croise, on en vient à se demander qui est le sauvage et qui est le civilisé et comment nous, en tant que lecteurs, on se positionne devant ce foutoir parce que franchement, à partir du moment où les bébés sont conditionnés pour aimer leur future place dans la société et que les familles existe plus qui sont vraiment les barbares et ça, ça nous amène direct au troisième truc fascinant du bouquin, sa description des méthodes d'endoctrinement sur lesquelles repose toute la société. Parce que dans le meilleur des mondes, il n'y a aucune révolte. Tout le monde est content de son sort, sauf quelques inadaptés comme Nanar qui finissent vite isolés dans leur coin. Et ça, à une époque où le PNJ moyen se contente de Netflix ⁇ and Chill plus propagande de l'éducation nationale de 3 à 18 ans, et bien bah clairement ça fait réfléchir. Et cette red pile de qualité nous explique un peu comment les French Dreamers, qui auraient toutes les raisons de se révolter, acceptent, et même mieux, aiment leur statut de victime d'un État vampirique qui leur extorque 30% d'impôts et les insulte à longueur de journée. Et, tout ça vous l'aviez pas vu venir Bah Huxley lui, si. Et il vous le montre avec brio. Alors qu'est-ce que vous attendez Foncez, lire, le meilleur des mondes. Blablabla, likez, commentez, partagez, blablabla, Instagram. Vous connaissez la musique, on vous attend, rejoignez-nous. Vous l'avez vu, Huxley avait prévu beaucoup de choses de notre époque et il a fallu faire des choix parce qu'on ne pouvait pas tout dire ici. Alors si vous voulez approfondir, rendez-vous en description. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars